0: de 2022 da Porto Seguro. Porto Seguro, o nome já diz, né? Empresa de seguro muito conhecida é, de todos, de todos nós. E obviamente que a parte de seguros é o carro-chefe dela, né? A grande parte do resultado vem de seguros, mas ela vem aos poucos diversificando as suas as suas operações em outros negócios que tem, claro, valores menos expressivas, mas vai contribuindo, vai aos poucos é, diminuindo essa dependência de seguros e é, por seguro é conhecida também como é, majoritariamente como uma empresa de seguros para automóveis. né? Mas também ao longo dos últimos anos veio é, prestando seguro para outras categorias e acaba diminuindo essa concentração. né? E a gente sempre viu aí ao longo do tempo que o grande diferencial da empresa é... É, como o cliente ele é ele é tratado né como o cliente fica satisfeito porque os seguros da Porto seguro em geral eles são mais mais caros né do que concorrentes mas ele consegue manter aí isso uma, uma boa participação de mercado especialmente no, no alto né e, e e vem crescendo em outras em outras modalidades justamente por conta dessa dessa essa qualidade, né? E a gente vai ver aí ao longo da apresentação controle de sinistralidade também, sempre muito melhor do que a média do mercado. Então, vamos lá, vamos ver o que, que é essa apresentação. Eu já fiz a análise escrita, né, pelo release da empresa, mas essa apresentação eu ainda não, não olhei. Então vamos olhar junto aqui e vamos ver o que, que dá para separar de interessante para falar. Primeira coisa que a gente fala das receitas. É, ele fala em maior expansão da receita em 10 anos né? então a receita cresceu 29,5% forte 27, praticamente 28 bilhões de receita e fala em contribuição de todas as verticais de negócio Esse aqui está bem, bem separadinho né? receita por linha de negócio a gente vê crescimento forte em todas elas aqui a gente vê claramente né, o volume de receita que vende seguros é muito alto, né, dos, 20, dos 28, vamos botar assim, 18, 19 bilhões vende seguros, e depois a gente vai ver que a maior parte dos seguros vem de automóveis também. É... Então está crescendo muito forte, né, só a parte de seguros aqui, 27,4%, mas crescendo bem em negócios financeiros, no, na parte de é, seguro de saúde, né, que é quando o, é diferente, né, do... Do, não entra aqui na categoria de seguro tem até seguro de vida né, que pode estar relacionado com coisas relacionadas à saúde, mas aqui é o plano de saúde que você tem né, para você poder ir, ir numa consulta médica ou ter uma um atendimento no hospital, etc exames né. o seguro vem crescendo nessa parte nesse segmento de saúde que é um segmento até complicado né, mas como aqui faz parte de um de, um, de uma grande árvore, de negócios pode ser Interessante. E ainda tem uns serviços aqui que ela ganha um, um dinheirinho, né? Tá valendo. Então, em termos de receita, a gente viu um, um ano muito forte e o último trimestre também muito forte. Aqui, ela fala do lucro líquido recorrente, né? E ela dá uma, é, uma focada aqui no trimestral. Porque o que, que acontece? Isso vai ficar mais claro, provavelmente, quando eu for falando ao longo da apresentação, não sei se também se vai aparecer o que eu estou querendo falar, mas enfim, eu vou deixando mais claro. A gente vê que o lucro líquido ele caiu em relação a 2021 e vem caindo em relação a 2020 e não chegou num patamar que está é, patamar de 2017, né? Então, o que que acontece? O setor ele foi muito impactado, isso aconteceu com muitos setores, né, mas o setor de seguros teve muito impacto na, na pandemia, só que inicialmente, ao contrário ao contrário da maioria das empresas, teve um impacto positivo, né, porque as pessoas não, não saíam de casa, né, você pensa, os automóveis não estavam circulando na rua, ou muito menos, e então você reduziu absurdamente, muito fora do normal, a quantidade de sinistros. Então a empresa estava lá com, com seus clientes segurados, e só que não tinha gasto, né, então teve um resultado assim extraordinário que não é não é a realidade e depois isso foi se acomodando né então no primeiro momento em 21 tinha uma demanda reprimida é, que acabou afetando o resultado e só que até inclusive em 2022 teve respingo né das questões da pandemia porque o que aconteceu inflação a gente sabe que que alguns setores tiveram inflação muito alta né é praticamente todos, né? Mas em alguns em especial. E a parte de, de veículos, né? De automóveis sofreu com com alta alta inflação por conta de escassez de, 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 de insumos, né? A gente vê a situação das montadoras aí diminuíram muito a produção, né? As locadoras de veículos também tiveram impactos relacionados a isso. E o que que acontece? A dinâmica é um, fica um pouco descasada, né? Porque, como começou a ter muito sinistro, quando a vida foi voltando ao normal, a inflação fez com que o índice de sinistralidade subisse muito, né? Você tinha um problema com o seu carro lá, um acidente ou roubo tal, e o valor do, do veículo, da manutenção, tinha aumentado muito em relação ao que você tinha é, pagado para ter aquele seguro. Então, leva um tempo levaria um tempo para Porto Seguro reajustar os prêmios dos seus seguros, né, de acordo com a inflação, porque você precisa esperar fechar o, o seu contrato vencer para você renovar. Então agora, depois de um tempo a empresa começou a renovar com esses reajustes. Então a gente vai ver que no no anual as coisas foram piorando, mas a gente vai ver uma sequência de trimestral com uma uma recuperação absurda, como a gente vê aqui no, no quarto tri isso é uma tendência para os próximos trimestres, porque agora a base de clientes está toda reajustada e acomodada de acordo com, com que o sinistro, que ela gasta de sinistro. Né? Agora ela vai colher um pouco os frutos e um período bom aí da, sua, da sua gestão relacionada a isso. Então, a gente, por isso que não dá para olhar um número feio. Né? Você olha o número aqui se você pensar, a empresa está piorando? Não, a empresa está melhorando, na verdade. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, Vou tentar pegar, Vou tentar separar o que é trimestre e o que é anual, né? para ficar claro isso que eu estou falando. Ela fala aqui em liderança consolidada em alguns dos mercados, né? o seguro, seguro no alto, né? que é o seu principal líder de mercado com 27,6%, é... Falou aqui do... da... Como está indo bem a parte de prêmios e de veículos segurados. A né? residencial também é líder de mercado com 21,3%. E o empresarial patrimonial também, com 23,6%. Aqui fala do, do trimestre. né? Então é interessante ver isso aqui. Ó, a sinistralidade trimestral, como caiu de 63%. 1 para 58.3. Isso aqui a gente está olhando a visão do trimestre. Quando a gente for olhar a visão anual, é o contrário, justamente por aquilo que eu estava comentando no slide anterior. E você vê que a sinistralidade está melhorando aqui em todos esses ramos de seguros, né? olhando esse escopo trimestral. E essa é a tendência aí para o início desse ano de 23. Olha aqui o aqui separar entre trimestre a gente vê isso muito claro, né? Como que o impacto da sinistralidade foi foi diminuindo e o resultado foi melhorando ao longo do ano e, e, e dobrou, né, do terceiro trimestre por quarto trimestre. Então a gente vê um, um isso é importante a gente a gente tem em conta em relação a 21, né? Bem se fala, melhora muito grande. O índice combinado vai mostrar a mesma coisa. O índice combinado é uma das principais métricas Senão, a principal, junto com a sinistralidade, para a gente acompanhar a parte de eficiência operacional de uma empresa. É importante que esse índice combinado esteja abaixo de 100%. Quanto menor, melhor, mais eficiente. É como se fosse a gente olhar uma, uma, uma margem ao contrário, né? O que, que sobra de, de, de dinheiro para a empresa depois de, você, é, depois de todos os seus custos, né? É, custos com administração, custos operacionais, custos de comercialização e a sinistralidade, que é onde tem o, o maior valor, é, a maior parte do custo, que é mais de 50% né, dessa, de, tudo, de, de todo esse gasto aqui. Então, a gente, o que a gente viu? A gente viu, uma, uma ao longo do, no início do ano, uma piora da sinistralidade e isso foi melhorando gradualmente a cada trimestre. Então, comparando o, trimestre, o último trimestre, trimestre do ano, como do ano passado, a gente vê uma melhora boa na sinistralidade e isso vai impactar aqui no índice combinado aqui em cima, que pegando toda essa trajetória a gente chegou no melhor ponto aqui, 89,6% já passa a ser um índice combinado interessante, né, sendo que naqueles momentos mais críticos, onde você tinha sinistralidade alta e ainda com os prêmios antigos, né, receitando menos, você teve isso próximo de 100%, quase que a empresa ficava no, no zero a zero ou indo para o prejuízo, né então isso se acomodou. Então é importante a gente ver o retrato, o dinâmico do que está acontecendo. Como, mais como um filme, na verdade, do que um, do que um retrato, né? Da onde a empresa está vindo, para onde, onde ela está no momento e para onde ela vai. Senão a gente vai ter uma ideia errada achando que a empresa está no mau momento e, e ao contrário. Pelo menos na minha na minha avaliação. Então, aqui ela até explica melhor isso, ó. É... Medidas adotadas para adequação da sinistralidade, aprimoramento da subscrição de riscos, né? Aumento do controle do sinistro e a recomposição tarifária. Aqui, ó, evolução percentual nos preços dos carros novos e usados, né? Então isso vai impactar a sinistralidade e depois ela vai ajustando isso no preço dos seus produtos. Aqui a gente vê a sinistralidade só da parte de automóveis, né? sensibilidade é, bem controlada, né? E a gente vê é, como que aumentou no, no início do ano e como que foi melhorando é, é, no fim de, de, de 22, né? E quanto mais para trás a gente, ir no tempo mais em direção ao início da pandemia, mais a gente vê uma sensibilidade menor, né? Então é uma dinâmica aí que leva vê um ciclo grande, né? Dois, três anos aí com que a gente precisa olhar dentro de um contexto. Aqui ela vai falar da parte do, de seguro-saúde, né? são partes que têm é, menos expressão, mas, mas crescendo, né? aumentando 64 mil vidas, isso é interessante, porque a gente tem vivido um momento aí que essas empresas de saúde têm dificuldades né? de crescer sua base de clientes. Mas não vou entrar em muito detalhe de número aqui, não. Só, só o fato de que tem melhorado aí, é, como em todos os segmentos. Aqui ainda fala, da, aqui fala de saúde, vê como a sinistralidade em saúde é alta, né? por isso que é um setor mais complicado. Terminou um ano em 80,8%, que é mais ou menos aí o, o, o que se, se pratica né? na parte de saúde. Aqui soma o odonto, né? o odonto tem uma sinistralidade bem mais baixa, então. O, você pega o todo juntando os dois, ela é um pouquinho menor. É isso Então, vamos passar aqui. Aí vem é, essa parte porque a, a empresa ela foi, ela mudou um pouco, né? Agora ela, ela se segmentou em é, Porto Seguro, que lida com seguros, Porto Saúde, que é a parte de, de, de você ter o, o seu seguro de saúde, né, ter os serviços médicos e o Porto Bank, que é a parte aí de, de soluções financeiras que, que a empresa é, oferece, né? E também, como a gente viu lá no início tem tem crescido, né? A receita cresceu 27%. O lucro líquido até caiu aqui, né? Provavelmente isso tem a gente tem que ver. Eu não me lembro mais quando eu fiz a o resultado por escrito, mas o que, que impactou esse lucro aqui? Hum... É por aqui não vou conseguir ver. Vamos em frente. Parte de serviços, né? A parte aí Menos expressiva, ah, então é mais fácil de crescer, né? E essa parte ainda tá dando prejuízo, né? Então, é o é um momento de, de início né? de um negócio. Muitas vezes ele dá um prejuízo pequeno ali, acaba sendo irrelevante para a empresa, mas são coisas que, que vão agregando para o futuro, né? É... E você às vezes fazer venda. venda... Você conseguir fidelizar o, o cliente para ele ter um seguro, mais um serviço, mais, mais um... Você vai adicionando né, produtos que, que a pessoa vai pagando e com o tempo isso vai, vai ganhando mais tração. Né? E com o tempo você vai aumentando o volume, você vai ganhando escala e aí isso passa a ser rentar. Então o um iniciozinho é assim mesmo, acaba, acaba dando prejuízo a esse tipo de, de, de segmento, mas é uma coisa que é para o longo prazo. E que não dá assim grandes impactos no resultado como um todo. Eu falo do de, da desempenho das aplicações financeiras. Também não quero perder tempo com isso, não. O vídeo vai ficar muito longo. E enfim, vamos lá para os quadros, né? É pouco seguro a gente vai ver é, o ela vai apresentar resultados assim um pouco que oscilam, né? Que a empresa ela, ela Faz parte do resultado dela a parte operacional em si, que é o que ela consegue vender de prêmios menos os, menos os gastos com os sinistros, né? Por isso é importante manter a sinistralidade baixa. Só que ela tem um resultado financeiro que, que acaba sendo operacional também. porque A empresa ela recebe um montante de dinheiro e lá na frente ela vai pagar o sinistro. né? Então o que ela faz com esse dinheiro dos prêmios? Que é o que se chama de float. É um dinheiro que fica... É investido, né? e isso às vezes gera, é, dependendo da taxa de juros ou do, da, da inflação, aquilo que, que a empresa está investindo, você vai ter resultados muito diferentes. né? Então tem épocas que o operacional tá baixo, porque o, o, a economia não está propícia, mas o resultado financeiro compensa, e às vezes o, o ao contrário. né? O operacional cresce, o resultado financeiro diminui. Então isso tudo vai, vai compondo, tem uma certa balança ali, e é normal que esse tipo de empresa apresente algumas oscilações então a gente tem que mais uma vez né, olhar para o longo prazo, a gente pega aqui no longo prazo, a gente vê um crescimento absurdo de receita né? é... resultado bruto também e aqui no EBITDA, a gente vai ver também essas grandes oscilações né? e salvo ainda toda aquela questão que eu falei de 2020 para cá, né que é um resultado que foi bastante contaminado. Né? Então a gente tem que ver isso aí como é que vai ficar para o longo prazo. Né? Até 2020, né? 19-20, a empresa em longo prazo vinha apresentando crescimento. Com oscilações, sim, mas apresentando crescimento. E o lucro líquido, obviamente, vai, vai ter essa mesma é, questão, ainda mais porque tem um resultado financeiro envolvido. Na é, é verdade, o, 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 o lucro vai até ter menos oscilações justamente porque o resultado financeiro acaba tendo bastante impacto. Né? Então, é épocas que a parte operacional é ruim, o resultado financeiro é seguro. Então, você vai ver o lucro líquido sendo muito mais estável do que o próprio EBITDA, é uma característica específica de empresas que têm float. E é uma empresa que vai trabalhar com margem mais baixa mesmo, seguro é, seguro é assim. De sinistralidade, é histórico né, da empresa, bons, bons, bons números, né, muito melhor do que a média do mercado, sempre foi assim. E o índice combinado, aí, que sempre rodou mais ou menos aí, na casa dos 90%, um pouco mais, um pouco menos. É... Aqui, então, na verdade, aqui é o ampliado. Né? O índice combinado ampliado é quando você pega o resultado financeiro junto. O índice combinado sozinho é só a parte operacional. E aí é um pouquinho maior, porque, como eu falei, o resultado financeiro acaba contribuindo nesse tipo de empresa de forma positiva empresa de seguro não faz sentido a gente olhar a dívida né que ela trabalha com, com dinheiro não, não vai ter dívida é, em geral né empresas normais não, não teriam e, e aí a geração de caixa aqui também é crescente e tranquila então é a empresa que no longo prazo você vê aí né nada para falar né em contra né só coisa positiva tirando nesse momento aí de 2020 para cá que tem essas distorções, mas é uma empresa que vem claramente entregando valor para seus acionistas de longo prazo. Porto Seguro termina um ano forte e a tendência é para esse primeiro semestre de 23 continuar bem. Mas vamos acompanhar. Um abraço.